0: Сегодня в эфире возвращение сервисов Google на смартфоны Honor, жульничество ВКонтакте, бремя и последствия Клубхаус, войны монополистов в Европе и ФАС против Яндекс. Сто лет мы с вами не виделись и здравствуйте! Вы там явно по нам соскучились почти два месяца без взгляда в неделю, даже три возможно. Но мы вроде как взяли себя в руки и вот вам 37 выпуск, наверное самый длинный выпуск за всю историю подкаста «Взгляд в неделю». Вы уже посмотрели на длину выпуска и, скорее всего, заглянули в описание подкаста. Да, новостей у нас реально получилось много. Если мы чего-то не урезали, то в общей сложности должно было получиться чуть более 20 новостей. Да, предлагаю начать. Новости мы условно поделили на два блока. То, что уже не актуально, но интересно. И то, что не только интересно, но еще и актуально. То есть фактически выложим вам все самое интересное за последние два месяца. Поехали! И начнем мы с очередного фейспалма из нашей любимой и родной России, а именно из Минкомсвязи. Как вы думаете, что они опять натворили с суверенным рунетом? а вот ничего, просто тупо все отложили в сотый раз. А вы что думали, под колпаком, да? А вот и нет. На самом деле шутки шутками, а если так глянуть, то увидим, что в Минком связи просто пытается кого-то напугать. Но пугалки работают все слабее и слабее, когда их откладывают срок за сроком. Хоть и были там учения в ноябре 2019-го, но это была такая фигня. А новые мартовские учения отменили, как и некоторые следующие. И вот в конце января новость, что учения откладываются до конца ковида, а там у уже фиг знает вернутся ли обратно дела по суверенному интернету ржака конечно хотя что тут смешного это уже норма для нашего государства Мы тут увидели патент Google, в котором описывались конструкции складных смартфонов. Другие медиа спохватились, мол, Google в ближайшее время собирается и планирует выпустить складной смартфон в конструкции, сворачивающейся экраном внутрь или выворачивающейся экраном наружу. Но тут стоит напомнить все честные СМИ компании, что патент – это не заявление на старт разработки и не инсайт от компании, а в первую очередь регистрация за собой идеи и технологии с последующим получением процентов с продаж устройств, разработанных по этой технологии. Ничего необычного в патентах нет, к слову. Обычные складные смартфоны, которые мы уже с вами видели, Huawei Mate XS и Samsung Galaxy Z Fold. Осенью, зимой 2020 года Apple выпустили AirPods Max, те самые полноразмерные наушники за 63 тысячи рублей, даже в долларах дешевле, кстати. Многие обзорчики уже подкупились и купили эти наушники, а мы облегчим вам задачу и прямо здесь в подкасте расскажем, что да как. Надеемся, вы понимаете, что мы какие-то левые ребята вообще не нужны всяким богатым дяденькам, поэтому не бойтесь, обзорчик не проплаченный. Конечно, Apple постарались над каждой мелочью, как всегда, но это не значит, что все идеально. Наушники внешне выделяются, это вы знаете, причем нигде нет знаменитого яблока, в духе минимализма. Наушники полностью из металла, единственное, где есть пластик, это под амбушюрами. Все детали подогнаны, а значит здесь нечему люфтить и скрипеть пыли и влагозащиты нет, поэтому лучше не купаться в них и под проливным дождем не ходить, если у вас, конечно, нет свободных 63 тысяч рублей. Силикон на голове Touch на ощупь э, напоминает ферменный чехол iPhone или, возможно, какой-нибудь кейс от наушников дорогой. Думаю, вы знаете. Сеточка настоящая, да, поэтому летом ваша голова не взмокнет. Знакомый из других устройств элемент управления это Digital Crown колесико с Apple Watch и механическая кнопка с iPhone. Колесико регулирует громкость, Play и паузу, переключение треков и ответ на вызов. Да, так много функций у нее, потому что механическая кнопка, особенная кнопка, она меняет режимы шумоподавления, прозрачности, и обычный режим, то есть отключенные оба режима. Но говорят, что, к примеру, душки тугие для изменения размера оголовья, а вот колесико болтается, поэтому можно случайно убавить или прибавить музыку, задев или поправив наушники или лежа на кровати. Кейсом многие в интернете среди обзорчиков и фанатов Apple недовольны, оно и понятно, инженеры думали сделать удобно и красиво, да плюсы есть на самом деле, наушники можно куда-то вешать и уши наверное не сломаются, но голове легко сломать и скривить, потому что там все-таки хоть и металл, но он гнется и мнется. Многие недовольны отсутствием кнопки отключения, но она тут и не нужна. Траты зарядки мизерные, наушники реально понимают по датчикам, когда они надеты, а когда сняты. В моменты снятия наушники переходят в экономный режим, а iPhone понимает, что звук нужно воспроизводить дальше в динамике, а не в наушнике. И нет нужды задумываться над этими включениями и выключениями. Надел звук в наушниках, снял звук в iPhone, а при моих тратах, к примеру, я бы смог месяц вообще не заряжаться. Про начинку и технологии. Шумоподавление работает хорошо, но многие обзорщики обратили внимание на отсутствие регулировки уровня шумоподавления. Он либо есть, либо его нет. Микрофонов восемь, два из которых внутри ушей Shape слушают поступающий звук, поэтому шумоподавление работает великолепно. Но стоит учесть, что наушники обладают вакуумным давлением, как и любые другие практически шумоподавления, поэтому если у вас возникает головокружение и тошнота, то лучше отключить режим, либо втянуть в чашу воздух. Иначе рискуете шлеп в обморок, увы, вестибулярный аппарат у нас как раз в ушах, поделать тут ничего нельзя. Отметили отсутствие эквалайзера, что очень огорчило многих. Ни встроенного в наушниках нет, ни нативного в iPhone, только в сервисах, в которых вы прослушиваете мудку и то, если он там есть. Но не путайте, эквалайзер для настройки частот вручную с адаптивным эквалайзером, встроенным в драйвера AirPods Max. Последний анализирует проигрываемый звук и подстраивает звучание частот, учитывая положение наушников на голове. Режим прозрачности работает как и в AirPods Pro – хорошо. Звук не как из наушников костной проводимости, он нормальный, но и окружающий мир при этом слышно. Еще важная фича – пространственное аудио. Включите фильм с аудиодорожкой в 5.1 или 7.1 и покрутите головой или переместите телефон или планшет, что там у вас в пространстве. Тут вы услышите, как определенные звуки вращаются относительно смартфона или планшета. Вопрос с проблем тут гораздо меньше. Не знаю, обоснованная ли цена или нет, обычный юзер вы или фанат, но в любом случае наушники не идеальные, поэтому если у вас есть свободные 63 штуки, а вы айфономан, покупайте, не пожалейте. Напомним, что Huawei недавно переоформились и продали Honor другой компании, в которой они фактически имели активы. Значит, Huawei все еще может влиять на решение в Honor, хоть и косвенно. А вот и сама новость. GSM Arena со ссылкой на гендиректора Honor Джорджа Чао сообщает. Удивительно вы что произойдет с Honor, Сообщает, что на устройство Honor скоро снова появятся Google-сервисы. Переговоры об использовании программного обеспечения. Google уже ведутся, а значит смартфоны, которые выйдут в ближайшее время, будут работать под управлением OS Android 11 и получать полный набор приложений Google. Это очень приятные вести, уверенный у Honor все получится в этот раз, вы сделали хитрый ход, вывив Honor из списка своих компаний, теперь санкции на бывший суб-бренд не налагаются и как бы все законно. А Google хоть и американская компания, отражающая американские ценности и являющаяся практически технологическим центром Америки, но все же преследует свои частные цели, которые параллельны с целями Америки. Есть такие парниши Макс Вайнбах и Минчиков, авторитетные инсайдеры, наверное вы о них знаете, они публикуют эксклюзив, связанный с новыми iPhone, еще до их релиза. И в этот раз с фронта новости. Сохранится старый новый форм-фактор в духе пятого айфона, про линейка будет обладать прокачанным ультрашириком. По информации от Минчиков новый iPhone будет полностью закапсулирован, то есть не будет никаких разъемов, там дырок, а также вернется Touch ID в новом исполнении, он будет находиться в кнопке питания. Также обещают новый дисплей ProMotion со 120-герцовым обновлением, но это, конечно, больше похоже на какую-то сказку. Weinbach обещает AOT, то есть Always-On Display, дисплей, отображающий полезную информацию на заблокированном экране. На iPhone 13 предполагается это будет в виде затонированного экрана блокировки. Блок камеры будет покрыт целым стеклом, а MagSafe проводная беспроводная зарядка будет магнититься сильнее и надежнее. Ключевая фича – астрография, благодаря которой можно будет легко и четко запечатлеть ночное небо, но знаем мы, сколько Apple трудится над ночной съемкой. Не первый год. Верим, надеемся, но ждать уже не будем. Сообщество во ВКонтакте почти месяц не могли вывести на карты деньги от подписчиков, полученные через ВК-донат. Проблемы начались 13 января, и представители ВК-донат сообщили, что решат проблему в течение нескольких дней, но в конечном итоге проблемы наблюдались еще в начале февраля. Владельцы сообществ подняли бунт, 8 февраля такие печальные новости просочились уже в СМИ, и ВК пришлось срочно решать ситуацию. Возвраты платежей заработали 11 февраля. За три дня ВК все починили. Я огорчен, что моя любимая соцсеть и материнская компания Mail.ru не смогли решить проблему быстро, фактически обманывая владельцев сообществ. Возможно, проблема на стороне сервиса была действительно большая, но как-то не солидно для такой большой компании не разрулить систему донатов. Зачитаем несколько комментариев, порядок слов сохранен. Хотелось бы, чтобы деньги уже начали выводиться. У меня уже заканчивается лимит вывода в месяц ВКП. Далее не смогу просто работать, потому что значительная часть средств просто зависнет от небытие. Мне на рекламный кабинет столько не нужно. Более того, это чужие деньги. Деньги подписчиков, на которые они ждут обещанное. Почти месяц прошел, обещали уже несколько дней. Зачем обещать, что выполнить не можете? Какие есть другие сервисы? Описываемся от ВК донатов, так как деньги не вывести на карту, а ВКП не нужен никому». Скоро юбилейный месяц без вывода средств будем праздновать. Вы там все в казино проиграли что ли? Или вы так на ВК типа подсадить хотите? Так никто им пользоваться не будет, так что можете включать выплаты обратно. Сейчас никаких проблем быть ни у кого не должно. Сервис должен стабильно выводить задоначенные средства на счета владельцев сообществ. Но осадок остался. ЕОП, Европейская организация потребителей, подала жалобу в Еврокомиссию на TikTok. Жалоба состоит в том, что соцсеть не обеспечивает защиту подростков, то есть несовершеннолетних, от опасного и неприемливого контента. Еврокомиссия утверждает, что в самом деле в TikTok присутствует скрытая, нежелательная для несовершеннолетних реклама, а также в сервисе нет никакой защиты и предупреждений о денежных тратах, поэтому многие очень часто безрассудно тратят деньги в сервисе. Более того, платформа даже поощряет покупку виртуальных монет и подарков. Честно говоря, я очень далек от ТикТока, как и многие мои знакомые, говорят, что эту платформу можно очень легко настроить под себя при наличии времени и желаний, но тем не менее это не отменяет ни одного пункта выше. Мы абсолютно согласны с позицией его. Платформа нуждается в кардинальных изменениях, иначе это риск и судебной тяжбы. Будем следить за новостями. Помнится, окружной суд Америки вынес решение перенести заседание по поводу решения оставшихся обязательств между Apple и Epic Games на июль 2021 го Epic начинает готовиться по полной, уже сейчас предпринимает действия, направленные на проигрыш Apple. Если разобрать заседание, то можно посмотреть, что суд в большинстве своем на стороне Apple. Кажется, Epic понимает, что поддержки от США и их судов не будет, поэтому решает перенести войну с Apple на территорию Евросоюза. Как мы знаем, европейские власти обычно уделяют большое внимание подобным жалобам, обвиняемым компании подвергаются тщательным проверкам, поэтому ход со стороны Epic хитроватый. Претензии все те же, ничего не меняется, но это не все, что решает сделать недовольная сторона. Хоть Epic и имеет преимущество в общественной поддержке, они точно в суде не лидеры сейчас по аргументам и фактам. Они это знают, поэтому делают очень странный ход, зовут третью незаинтересованную сторону бывшего работника Apple и разработчика App Store и iOS Скотта Форстола. Как будто ему это нужно вообще. Они хотят выпросить у Скотта дачу показаний в суде, но ни Apple ни сами Эпик найти Скотта не могут. Либо Скотт слишком сильно шифруется и прячется, либо Apple не хотят приглашать на дачу показаний своего бывшего сотрудника, с которым у них когда-то были разногласия. В любом случае до Скотта сейчас не достучаться, если Epic хорошенько не подготовится к июльскому заседанию, то они проиграют, а наполе восторжествует. Но пока Эпик творит какую-то дичь. А вам не кажутся ли поступки Epic Apple немного глупыми? Расскажите в комментариях или пишите нам на почту, если вам есть что сказать. Ну что, ребят, киберпанк наелся и спит. 3D News.ru, почетный гейм и по комедия кстати, выяснили, что число игроков, играющих онлайн за раз, упало на 97% по сравнению с первым днем. Статистика, конечно, очаровывающая, но не особо полезная. У многих после релиза падает актив, кому-то разонравилось, кто-то просто хотел попробовать, кто-то уже прошел всю игру и у кого-то пропал интерес. И статистика оказывается в очередной раз лживой. Более того, будь я разработчиком киберпанка, думал бы так. Бабло срубил, срубил, хайп создал, создал, все остальное меня не волнует. Конечно, киберпанк говно, это я признаю. Куча багов, которые никто не исправляет, проблемы с совместимостью и другие фокусы. Хитрые поляки, только деньги любят, а как же игроки?
1: <музыка>
0: Уверены, все уже словили хайп на клуб клубхаус, поэтому и мы не упустим такую возможность. Клубхаус ⁇ это дискорд без возможности фиксации происходящих событий. Один чувак создает комнату, все подписчики узнают об этом и подключаются, а потом все подписчики, подключившихся, узнают об этом и подключаются. Вот вам сарафанное радио. Есть Клубхаус, отдельный вид комнат, но я пока про него не ни ног ни духом. Так как э, фича записи экрана в iPhone нативная, то ее очень легко перекрыть. А значит, приложение доступно только на iPhone, либо а с Android контролировать запись экрана гораздо тяжелее. В комнатах есть говорящие слыш-спикеры, слыш-вещатели и слушатели, которые могут поднять руку и с разрешения говорящего слэш-спикера слэш-вещателя могут стать таким же говорящим слэш-спикером слэш-вещателем. Все происходит прямо здесь и сейчас. В социальную сеть народ набежался, когда там регистрировался Илон Маск, а после Цукерберг. Все были свято уверены, что могут побыть в светской тусовке крутых вершителей мира сего, поболтать с ними о жизни, о том, о всем, но заняться больше им нечем, кроме как трепаться с фанатами, да. Популярность России то растет, то падает, а некоторые соцсети уже клюнули на возможность заклепать аналоги Clubhouse, в частности твиттер и тикток, твиттер уже запустил так называемый Space, а тикток пока только разрабатывает. В общем, как всегда, крупные компании подхватывают идеи глупых стартаперов, чтобы мериться сами знаете чем, у кого длиннее, у кого аудитория любит. Другое дело Телеграм, у ребят собственная реализация в виде голосовых чатов, там буквально вчера-позавчера появилась возможность запускать голосовые чаты в каналах, это пока в бета-версии, а значит скоро выпуски нашего подкаста вы сможете слушать в прямом эфире, именно потому что мы шарим за обновление Телеграм. Но фишка-то не в этом. Когда миллиардеры клепают аналоги, это не неинтересно. Гораздо интереснее, когда стартаперы улучшают UX и предлагают решения лучше и удобнее. Пара ребят из Москвы и Киева совместно с корейским разработчиком замутили API для клубного дома. Клуб Хаус Дефис Да, он на питоне. Ссылку оставим в описании. Но на этом еще не все. Многие фанаты ВКонтакте знают некого Григория Клюшникова, бывшего разработчика ВКонтакте. Когда-то делаем, а тестируем. Так он за пару дней написал обертку на Android для Clubhouse. Так что у Android пользователей теперь есть свой Clubhouse. Однако регистрироваться придется все же с iPhone. Да и сам Григорий предупреждает, что можно словить бан, если выяснится, что пользователь сидит не с устройства от Apple. И... Кажется, это произошло со мной. Я только что проверил. В самом деле я в бане. Посмотрим, можно ли как-то восстановиться. Если нет, то мы с вами уже вряд ли увидимся на просторах клубхауса. Такие дела. Ссылку на клиент Гриши мы оставим в описании этого выпуска, но предупреждаем, что и вы тоже можете быть забанены. Прошло пол выпуска. Обалдеть. Можно было бы закончить, конечно, но мне не хочется останавливаться. Впереди еще много интересного. Я думал про музыкальный перерыв, но знаете, он тут не очень актуален. Мы все-таки не на IT-кухне, да и это не радио. Поэтому давайте продолжать. Новый Android, новый номер и следующая буква полновиду S. Поэтому называться 12 будет как Android 12 Snowcon, изображения конечно слиты, но это не отменяет того факта, что S хотя бы немного будут похожи на эти рендеры. Сами рендеры мы посмотрим с вами в серии из трех постов, которые мы запланировали на ближайшее время, а пока обсудим все фишки нового Android 12 в устной форме. По плану сборки Developer Previews мы будем видеть с февраля по апрель. С мая начнут публиковаться первые бета-релизы, в августе презентуют стабильную бета-сборку, а далее в сентябре-ноябре уже финальный релиз Android 12. Мы сейчас с вами на Developer Preview 1.1. Театр начинает за вешалки, AOS с рабочего стола. Виджеты Google планирует преобразовать в единый по концепции дизайн. Стиль иконок опять обновлен. Предполагается, что можно будет менять акцент цветов всей системы. Система будет смягчать цвета и добавлять оттенок на весь интерфейс. Хотя это конечно предположение, возможно в основном акцент будет выбираться на основе обоев, установленных на рабочем столе и экране блокировки. В правом верхнем углу или в любом другом, в зависимости от кастомизации прошивки производителя, будут располагаться значки конфиденциальности, которые будут отображать кем и когда используются ваш микрофон, камера, датчики и сканеры. Стоит упомянуть про режим умного автоматического вращения экрана, при котором фронтальная камера отслеживает положение головы пользователя относительно экрана, так поворачиваясь на бок в кровать, вы не будете обнаруживать, что экран вашего смартфона крутится вместе с вами. Также в 12 й версии хвалят возможность использовать устройство одной рукой вместе с One-handed mode. Длинные скриншоты еще обещали. Также обещают управление устройством через постукивание по задней стенке устройства. Прокачку OLED-дисплей и, кстати, кэш редко используемых приложений Android теперь будет очищаться самостоятельно. И все это теперь путь к Material Next, так пишет Google в своих пресс-релизах. Подробнее в «Пятикодинг» ВКонтакте. Ссылка в описании подкаста в списке платформ. В конце января раскрылось, что Сбер приобрел робота-собаку-спот у «Бостон Dynamics, И причем от кого раскрылось-то? А три новостей. Первоисточник «Юлы-палы». Конечно, ничего кроме хохота эта новость не вызывает. Зачем? А главное, нафига Сберу робот-собака? Пачки денег, чтобы таскала. В общем, не знаю, под чем там был Сбер, когда покупал. Чтобы вы понимали, псы продавались по 74 с половиной тысячи долларов штука. А это же еще юр лицо. Думаю, вы знаете, какая там цифра набежала? Еще неизвестно, когда они купили. Но судя по тому, что видео с псом Риа выкладывали со снегом, то купили все-таки зимой. Конечно, я бы мог рассказать, что это за пёсик, но вы уже прошаренные гики, сами все знаете. Ходит, колобродит, различает перед собой объекты, имеет несколько шаловливых и игривых кейсов поведения. Как-то так выходит, что вторая часть сегодняшнего выпуска веселее первой. Сейчас расскажем вам, как Дуров, земляк наш Пашка, утер нос в Фейсбуку. Все просто. В январе Павлу откуда-то стали известны новости, хотя может он их сам выдумал, о том, что в офисах Facebook то и дело сидят и трещат о том, откуда у Telegram такая популярность. Ходит слух, что там даже целый отдел есть, изучающий невиданную популярность мессенджера. Так вот, драгоценный Павел Валерьевич решил сэкономить миллионы долларов и время Facebook'у и раскрыл секрет необычайного успеха. Он звучит так, уважайте своих пользователей. И заодно он опроверг три мифа, гуляющих по интернету. Первое. Telegram проект с открытым исходным кодом. Второе. Telegram не имеет ни серверов, ни офисов в России. Более того, он был заблокирован последние два года. Третье. Каждый чат в Telegram был зашифрован с момента запуска мессенджера. Сразу русский дух чувствуется. Только мы можем так мощно утирать носы другим, причем уводя сразу в нокаут. Заметьте, уже три месяца прошло с того момента, а до сих пор Павлу никто не ответил. А вот пользователи WhatsApp в Telegram бегут еще быстрее. Делайте выводы. О да, свершилось чудо! LG собирается закрыть подразделение по производству мобильных устройств. Спустя сто лет они поняли, что только электрочайники, холодильники и миксеры – их судьба. LG не стесняется заявлять о своих ошибках. Они рассказали The Korea Times, что за столько лет они потеряли около 4,5 миллиардов баксов. Слухи о продаже бизнеса появились уже давно. LG Electronics подчеркнули, что сотрудникам их мобильного подразделения не нужно переживать. Штат сохранится без изменений. Нам кажется, это связано с тем, что в LG хоть и были достойные идеи и реновационные решения, отдел PR у них работал тухло. Смартфоны нигде не крутились в сети. Просто уже неудачно распределили денежные средства, как мне кажется. Кажется, будто они вкидывают решения, делают патент даже, но сами не уверены в себе и в том, что эта идея стрельнет. А хомячки и потребители это чувствуют. Если компания сама в себе не уверена, то чего нам от нее тогда ждать? Поэтому такие низкие продажи и посредственный спрос. Ну что, опять веселиться? Власти Российской Федерации утвердили список обязательного программного обеспечения. Закон о предустановке должен был вступить в силу 1 января, но у нас все, как всегда, перенесли и что характерно, на 1 апреля, день смеха как никак. Конечно, предполагайте, что там в списке, но мы все же озвучим, что предустановят на ваши смартфоны, когда вы их пойдете покупать, Яндекс, их браузер, диск, карты почта mail.ru, Айска, Маруся, новости mail.ru, ОК то есть Одноклассники Live ВКонтакте, сами Одноклассники, Мир Пей, только на Android устройствах, Госуслуги, Мой Офис Документы, Касперский тоже только на Android устройствах и Эпплистру. Причем самое ироничное, последний в списке Эпплистру недоступен по прямой ссылке, а Айской новостями, Одноклассниками никто не пользуется. Словом, полный пипец. Еще веселее на Смарт ТВ. Винг, Иви, Первый Кинопоиск, Око, Море ТВ, Премьер, Смотрим, НТВ, Старт и Яндекс. Из всего этого в списке только то, что я смотрю, на 1-2 пункта максимум. Вот Кинопоиск знаю, что еще? Может быть Премьер 50 на 50, ну и Яндекс. Все. Премьер вот я смотрю только и то, только то, что открыто, подписку я не беру. Главное интересно, кто это будет делать, устанавливать эти приложения? Производители, которым это нафиг не надо? Вендоры, которые только продают устройство, Или на таможне всех будут останавливать? Непонятно. А в распоряжении, которые они выложили, ничего нет? Только кроме таблицы с приложениями, конечно. Зато нам понятно, какими людьми видит нас наше государство. Пользуемся ВКонтакте одноклассниками, платим карты мир, читаем новости на Mail.ru, храним документы то ли в Яндекс Диске, то ли в мой офис и скачиваем приложение из Appleist.ru, который недоступен. РОССИЯ Топ-менеджер Huawei, известный как Ричард Ю, заявил, что китайские производители смартфонов могут не отчаиваться и обращаться за поддержкой к Huawei, если не смогут получить лицензию на использование операционной системы OS Android и сервисов Google на своих устройствах. Он даже уточнил, что Huawei готова поддерживать всех производителей, желающих использовать Harmony OS на своих устройствах. Ну что тут сказать. Нам кажется, такой шаг поможет устранить зависимость гаджетов от сервисов Google и сделать рынок смартфонов чуть-чуть свободнее. Другой вопрос, будет ли это кому-то нужно? Потому что в случае закручивания гаек со стороны компании, однажды воспользовавшись такой чудесной поддержкой от Huawei, придется придумывать новую, свою операционную систему, а не пользоваться чужим добром, на котором еще и пытаться наживиться. Если вы стартапер, окей. Но если вы чувствуете, что ваш стартап растет в бизнесе или производстве, срочно готовьте трусы безопасности, иначе потом придется отклеиваться от Huawei так же, как и от Google. И нет, я сейчас не стараюсь на самом деле обидеть Huawei. Они молодцы. Но они, как и любая другая компания, наращивают выгоду. Поэтому в какой-то момент нынешняя поддержка может превратиться в злую игру на деньги. Тогда стартаперам уже будет точно не до поддержки. The New York Times пишет, что сотрудники Alphabet и ее дочерних компаний объединятся в профсоюз Alphabet Works Junior. В нее принимают не только штатных сотрудников, но и подрядчиков, работающих по контракту. Профсоюз старается решить проблемы, связанные с неравенством в оплате труда, борьбой с неэтичными сделками компании и другими. В ВВЮ входит уже более 800 сотрудников Alphabet. Организация планирует привлечь еще больше участников, поскольку в компании работает свыше 130 тысяч человек. Сотрудники Google уже несколько раз протестовали против действий своего работодателя, например, защита топ-менеджеров компании от обвинений в сексуальных домогательствах, сотрудничество с Минобороны США в некоторых проектах и с Пентагоном в разработке дронов с видеонаблюдением. Так действительно часто бывает, когда крупные компании монополисты чихают на своих работников. Это происходит повсеместно, это касается не только IT, но и сфер быстрого обслуживания, к примеру. Работники Яндекс-Такси, Яндекс-Лавки, Макдональдс и других фастфудов. Так что тут переживать не стоит. Другой вопрос, конечно, когда дело доходит до профсоюзов. Компания как бы подрывается изнутри, что ли? Если она так небережно относится к своим работникам, то ценит ли она вас как клиента и покупателя? Задайтесь этим вопросом себе серьезная пища для размышления. Microsoft собирается внедрить в Word функцию предсказания текста. Обновление обещает этим месяцем, предсказание, конечно, работает на основе машинного обучения. Это должно работать как в письмах, которые вы пишете в Gmail на английском. Технология по словам Microsoft поможет набирать тексты эффективнее. Слова должны прогнозироваться быстро и точно. Если вдруг что-то не понравится, то фичу можно будет отключить в настройках, это, конечно, безусловно. Ну, слова словами, а на деле мы еще ничего не знаем. Я прям рифмами говорю, возможно. Microsoft сообщает, что обучаться технология будет на уже написанных пользователям текстах, то есть набор слов будет вращаться вокруг словарного запаса пишущего. Нет никакой информации о доступных языках, скорее всего, на первых порах будет только английский. Конечно, мы ждем фичу, обязательно опробуем ее и посмотрим, как точно все работает. ФАС обязал Яндекс перестать предоставлять преимущество своим сервисам в поиске. Дед и батя сцепились по пьяни, ФАС увидели, что трава зеленая, не небосиняя, претензии есть и к тем и к другим. Почему ФАС только сейчас увидели монополию Яндекса? Сто лет уже как ребята лидируют в технологиях в нашей стране. Не удивлюсь, если через пару лет в отделениях ФАС выяснится, что ВКонтакте монополисты в соцсетях в России. Интересно, за что люди там получают деньги в этой федеральной антимонопольной службе? А еще у нас Google монополизирует, причем во всем мире, представляете ФАС? Согласно решениям ведомства 20 февраля, у компании есть месяц, чтобы устранить это. ФАС обязал компанию каждые 10 дней информировать о ходе исполнения решения, то есть фактически у Яндекса чуть больше 5 дней осталось. И конечно Яндекс не согласен с решением ФАС. Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователей. Никакой сервис Яндекса или другой компании не имеет никаких приоритетов, пока соснован на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя, мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать. Но вот в чем проблема, дорогой Яндекс, ты если лучше продвигаешь свои услуги на своей поисковой платформе, так будь добр, отвечай за свои слова. Легко прикрываться отписками отговорками вроде «Мы такие честные, милые, не трогайте нас», но по факту это так и есть. Если вы признаете это, то будет лучше всем. Ведите себя достойно, Яндекс. Заявите, да, мы продвигаем свои продукты на своей площадке. Это наша площадка, что хочу, то и врачу. И это объективная позиция. Почему платформа не имеет права продвигать свои сервисы у себя на площадке? В Минцифры сделали хоть что-то полезное. Уроки цифры? Не и Восход, Почта России. А то критиковать, как что делает, мы на Изи, а сами свою поисковую систему придумать и двигать там свои сервисы. Тогда посмотрим, кто будет пользоваться вашим проектом. На самом деле мы думаем, что Волоша с руководителем ФАС просто что-то не поделили, вот и сцепились. Только кто дед, а кто батя решать уже нам. Горячие новости – Apple прекращает производство и продажи оригинальной версии HomePod, чтобы сосредоточиться на мини-версии. HomePod представили почти 4 года назад, в 2017 году. Сначала 349 долларов, потом 299 долларов, но даже падение на 50 долларов не особо помогло. Продажи показали, что покупатели предпочитают варианты демократичнее по цене. Спрос на мини-версию за 99 долларов был гораздо выше. И что, черт возьми, удивительно, впервые Apple задумались о ценнике на перекор высоким технологиям и удобству. Нет, HomePod Mini, это, конечно, устройство довольно неплохое, но в любом случае по характеристикам оно проигрывает оригинальной версию. Однако покупали ее больше, испытывая горд из-за Apple. Компания на правильном пути. Технологии должны быть доступны каждому. Конечно, на российском рынке до сих пор не представлены ни оригинальные, ни мини версия но это не отменяет того факта, что есть заказы и в нашей стране. Россия не готова пользоваться HomePod даже с английской Siri. Похвально. Классическую HomePod в течение некоторого времени все еще можно будет найти в продаже, пока она есть на складах. При этом Apple продолжит гарантийное обслуживание и выпуск обновлений. Еще один плюсик в копилку Apple – не пора ли нам покупать iPhone? На этом все на сегодня. Мы постарались изложить все, что нам понравилось за эти два месяца и даже чуточку больше. С вас лайк и обязательная подписка на наш подкаст. Не пропускайте новые выпуски. Как вам такой большой формат? Поделитесь с нами по почте или в комментариях. Далее при наличии новостей постараемся делать выпуски каждую неделю. Увидимся!